0: J'ai perdu la première quantité de Bitcoin que j'ai acheté, la deuxième aussi. Coinhouse et Ledger, c'était la même boîte. Et c'est bien sûr à travers ces clients finaux que va se développer le Web3. Le, le Web3 B2B, j'y crois pas vraiment. À un moment, sur cet écosystème, il faudra que les plus gros acteurs arrivent à s'aligner. C'est pas sûr qu'ils y arrivent tous. Le Crypto Daily.
1: Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien les interviews du Crypto Daily. L'interview est claire en 15 minutes chaque samedi. Découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr la vision du futur. Bonjour Nicolas. Bonjour Benjamin. Je te remercie d'avoir accepté cette interview sur le Crypto Daily. Tu es comme ton confrère Eric Larchevêque que nous avons accueilli il y a peu, entrepreneur dans le Web3 et investisseur. Je te propose de commencer directement cette interview avec la première question. Qu'est-ce que t'en penses Allons-y. Est-ce que tu peux te présenter en une
0: minute Nicolas Louvet, PDG de CoinHouse, préalablement investisseur. Euh, tu l'as dit euh, dans tout un tas de projets à titre personnel, mais surtout, euh, j'ai fait euh, pas loin de 16 ans de venture capital. Euh, CoinHouse, plateforme d'investissement pour les particuliers, pour les entreprises, euh, dans les cryptos et dans le Web3. On gère à la fois pour les... Particuliers, particulier les entreprises, la possibilité d'investir dans les cryptos, de réaliser des, des paiements, euh, on conserve leur, euh, leur, leurs actifs et on propose tout un tas de services d'investissement euh, et, euh, et des services qui sont, qui sont propres au développement du Web3. Voilà. Est-ce que tu
1: as une citation qui t'accompagne dans la vie
0: Oui, il y a une citation que j'aime bien. Euh, « Je dis ce que je fais, je fais ce que je dis ». Je pense que c'est hyper important d'avoir à la fois cet enjeu de transparence vis-à-vis -vis de, euh, des actions qu'on va mener. Et euh, je pense que l'aboutissement, pour moi, c'est euh, justement de réaliser, de ne pas laisser des paroles en l'air, euh, mais d'aller jusqu'au bout et, et d'agir. Le mot « agir » est extrêmement important pour moi. Où est-ce que tu l'as trouvé C'est Depuis toujours. Euh, je pense que c'est une... Quand je suis né avec mon histoire personnelle, mes parents, euh, euh, ma volonté de toujours faire, euh, de, de, de dire voilà j'ai envie de faire ça et je vais le faire. Je voulais faire une école d'ingénieur, je voulais faire euh, euh, tel truc dans la vie, je voulais travailler avec des entrepreneurs, euh, je voulais gagner de l'argent, je voulais euh, créer une famille, je voulais voilà, faire des choses, bah, bah, c'est ce que je fais. Voilà.
1: D'où tu viens Nicolas Quel est ton background
0: Plutôt scientifique, hein, euh, études, études classiques, classe prépa, euh, j'ai fait euh, ensuite normal, euh, une école d'application qui s'appelle Télécom Paris, pas mal d'études scientifiques autour des, des maths, de la, de la physique, des maths appliquées à la finance, euh, de la stratégie aussi, un peu d'économie ou de finance traditionnelle on va dire, et, euh, et ensuite... Euh, parcours assez linéaire dans, dans le monde du capital investissement, ce qu'on appelle le venture capital, un métier qui, est, qui a maintenant euh, depuis une dizaine d'années euh, le vent en poupe, hein, l'investissement dans les startups, up euh, euh, les fonds d'investissement et, et, euh, et, et tout l'environnement autour euh, en France de la French Tech et, euh, et, et cet environnement qui est, qui est hyper, hyper dynamique du, euh, du, du financement. Euh, et ça m'a amené à bah, avoir énormément de projets, énormément de boîtes, euh, énormément de business models différents, énormément de technologies. Et en parallèle de ça, j'ai développé un peu de, de business euh, pour mon compte propre, c'est-à-dire des activités de conseil et aussi des activités d'investissement euh, avec mon argent. Quoi. Quelle a été ta
1: première interaction avec Bitcoin
0: grâce à Eric Larchevêque et euh, je pense que c'était à l'inauguration de la maison du Bitcoin ou quelques jours avant j'ai acheté un, un Bitcoin sur l'ATM qu'il y avait là-bas là Donc, euh, puis j'en ai acheté un petit peu plus après euh, directement avec, euh, avec la maison du Bitcoin et d'ailleurs l'ATM le, 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 m'avait donné du coup euh, une seed et j'ai perdu en fait cette, cette seed, j'ai perdu la, la, la première quantité de Bitcoin que j'ai acheté la deuxième aussi parce que je n'avais pas mis sur, sur le ledger et, et j'ai j'ai pa paumé mon, euh, mon premier bitcoin, a été paumé.
1: On est en quelle année là
0: On doit être en 2013-2014. Hein.
1: Tu t'es pas dit, mais de quoi il me parle Qu'est-ce que c'est que ce truc-là
0: bah, D'un point de vue mathématique, euh, scientifique, j'ai compris le, le principe, euh, l'irréversibilité, euh, la, la, la vérification, euh, même le système économique autour de la rémunération, euh, de, de la sécurisation en fait euh, à travers la, la validation des blocs, le minage. Et, euh, et donc j'ai compris, mais je n'ai pas vu du tout l'usage. Quel est l'intérêt quel Quelle est la valeur je le voyais pas vraiment comme étant un, un élément nécessaire. Certes, on avait vécu euh, la, la, la crise financière euh 2008-2009. En France, c'est vrai qu'on s'est pas rué sur les banques en mode panique, comme ça a été le cas dans d'autres pays. Étant dans du monde financier traditionnel, j'ai moins cru, moi, à cette époque, à un effondrement du système. Je n'ai pas forcément relié ça à un besoin d'une monnaie universelle, complètement décentralisée, qui serait contrôlée par aucun État, aucun système fédéral ou autre. Donc, je ne l'ai pas associé à ça. Je mets plus associé à une technologie euh, et à une valeur qui évolue mais Tant que tu vois pas vraiment l'usage, tu y associes pas une valeur fondamentale. Tu dis bon, ok, certes, ça fonctionne, mais s'il n'y a pas d'usage, pourquoi ça prendrait de la valeur Donc j'ai mis beaucoup de temps à m'y intéresser. Je m'y suis plus intéressé d'un point de vue Ledger, au début, de dire, ah, tiens, en effet, ouais il y a une technologie qui va sécuriser quelque chose dont je ne voyais pas non plus énormément l'intérêt, mais j'aimais bien euh, la technologie autour de, de Ledger. En plus, c'était euh, autour du semi-conducteur, de, semi de, de cartes à puce C'est un peu mes premiers amours quand j'ai commencé dans le dans, dans le monde du VC, c'était en 2002-2003, j'ai essentiellement regardé des boîtes télécom, des boîtes de semi-conducteurs, euh, des systèmes euh, hyper techno et ça me plaisait vachement, c est, c est, ça me plaisait beaucoup d'un point de vue intellectuel. Je l'ai peu compris d'un point de vue économique, vraiment.
1: Tu repars de loin, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, entre 2013, où tu, tu ne le comprends pas, et aujourd'hui, arrivé où tu en es CEO, notamment de, de Coinbase... Ouais.
0: Il, faut, il, faut il faut franchir des, des, des étapes. Bon, il y a eu une vraie éducation hein, qui s'est faite 2016-2017, et là où j'ai vraiment franchi le pas, c'est quand j'ai quitté mon job euh, chez Serena Capital, et euh, où je suis passé justement du monde très confortable de partenaire de fonds de VC. À, okay, je rentre dans une start-up, euh, et, euh, et j'y joue un rôle de, de manager et, et ce rôle se transforme quelques mois après en euh, la possibilité de euh de créer une spin-off, de sortir Coinhouse de Ledger, puisque Coinhouse et Ledger, c'était la même boîte, c'était les mêmes activités, c'était les mêmes, enfin pas les mêmes activités, mais c'était euh, le, le même, la même équipe, le même, le même terreau, euh, et des activités qui justement étaient complémentaires. L'un sécurise des cryptos, l'autre permet d'en acheter, et justement, bah, une fois que tu les as achetés, tu vas pouvoir les sécuriser. Tu nous parlais de ton apprentissage, comment as-tu
1: appris, découvert
0: la crypto, euh, bah, elle est venue déjà avec, euh, les, comme je le disais, les, les, les premiers échanges avec euh, Eric et les équipes à l'époque euh, où Ledger et, et Coinhouse étaient, étaient deux boîtes qui étaient, qui étaient fusionnées, qui, étaient, qui avaient la même activité. Moi, j'étais toujours externe, j'étais investisseur de, de la boîte, premier investisseur euh, parmi les, les historiques. Euh, et puis aussi, conseil d'Eric pour, pour les levées de fonds, comprendre un petit peu comment il, il allait développer la boîte et, et l'aider de ce point de vue-là. Mon apprentissage, s'est vraiment axé quand je suis passé de mon job de venture capitaliste, j'ai quitté Serena où j'ai démarré mon activité chez Ledger en tant que coopérationnel, en tant que manager et où j'ai pris en fait la spin-off de la boîte et là forcément tu rentres dans le cœur du réacteur, tu es plongé au quotidien H24 dans la crypto, son usage, son fonctionnement, ses règles, comprendre la concurrence, comprendre ce que veulent les clients, clients qui font et donc là l'apprentissage il se fait vraiment sur le terrain quoi.
1: On va se concentrer un peu plus sur ton expérience et notamment sur ton rôle chez chez Coin house Donc aujourd'hui tu es tu es CEO et quelles sont tes responsabilités enfin quelles sont tes tâches que tu fais tous les jours
0: Alors j'ai des tâches à la fois euh, en tant que CEO je reporte à mon à mon board j'ai euh, six board members en plus de, de, de moi-même je suis président du du board euh, également j'ai des investisseurs et euh, j'ai aussi un reporting à faire auprès des, des autorités. Je suis responsable garant d'un certain nombre d'éléments, en fait, euh, notamment sur bah, la responsabilité de l'entreprise, puisqu'on est un acteur qui est enregistré. Donc on est contrôlé euh, ou contrôlable par la CPR, la l'AMF, euh, la CSSF au Luxembourg. Donc ça, ça crée un certain nombre de responsabilités. Je suis en charge de la stratégie euh, et, euh, et du développement de l'entreprise. Donc euh, à la fois la levée de fonds, euh, tous les grands axes qui, euh, qui doivent permettre à Coinout de, de s'inscrire dans la durée, de trouver son positionnement sur un sur marché, de s'étendre, de se développer. Euh, ça peut passer par des euh, projets bah, de levée de fonds, comme je l'ai dit, mais aussi de croissance externe, euh, des opérations stratégiques diverses et variées. Euh, le recrutement et le management aussi euh, de euh, bah, ma chasse gardée, c'est-à-dire aujourd'hui les six managers clés de l'entreprise qui tiennent chacun les différents piliers de la boîte, de la finance à la compliance en passant par la tech bien sûr, et, et toutes les autres fonctions de l'entreprise. Donc, c'est des fonctions, euh, lapto managériales. Et j'ai un certain nombre d'actions opérationnelles aussi, au quotidien, euh, euh, dans des fonctions qui sont propres, en fait, à nos, à nos métiers. Voilà.
1: Dans tout cela, c'est lequel aspect qui te plaît le plus
0: Je pense la stratégie et euh, le business dev euh, J'aime bien l'idée euh, de euh, pouvoir projeter la société sur des euh, euh, sur des nouveaux segments anticiper, comprendre euh, où va le marché, essayer de se positionner euh, par rapport à, à justement à ces évolutions, savoir saisir des opportunités. Euh, donc imaginer des nouveaux développements, pousser la boîte à aller dans tel type de partenariat, tel type de développement technologique, éventuellement des lancements de nouvelles activités. Par exemple, Coinhouse Solutions, c'est mon initiative. C'est un nouveau développement qu'on fait dans le Web3 orienté très B2B, plutôt vente de technologies. On est très, très loin de la vente de crypto. On est vraiment là plus dans la fourniture de solutions pour des entreprises pour gérer toutes leurs activités Web3. Et là, on est vraiment dans un business complètement différent. Et ça, c'est moi qu'il les créé de A à Z. Quel est l'axe sur lequel tu veux orienter l'entreprise aujourd'hui Justement, en fait, il y, y a un bel écho entre deux activités. Il y a l'activité aujourd'hui qui euh, qui fonctionne euh, plutôt bien et qui doit continuer à se développer avec la, le marché aussi qui reste encore un marché très petit aujourd'hui dans sa dans, dans sa taille. Un marché crypto, c'est quelques pourcents de la population qui est équipée, euh, qui s'y intéresse vraiment, qui est vraiment actif. Là où euh, le potentiel est euh, 5-6 fois supérieure. Donc euh, le, notre potentiel de croissance, il est important. Donc continuer à se développer sur cet axe-là. Et parallèlement à ça, il y a tout le volet Web3 qui est en train de, se, euh, de prendre forme. C'est-à-dire que des entreprises voient dans le Web3 la possibilité de communiquer différemment avec leurs clients, de développer des nouveaux services, des nouveaux business models. Et elles ont pour ça besoin euh, de technologies. Elles ont besoin de s'approprier des services euh, complètement nouveaux euh, dans du processing, dans du paiement, dans de la gestion de wallet dans de la gestion de la conformité de ces transactions et ce qui est assez intéressant entre les deux c'est qu'on voit en fait la convergence à la fin c'est-à-dire que ces entreprises-là elles ont des clients finaux et c'est bien sûr à travers ces clients finaux que va se développer le Web3, le, le Web3 B2B, j'y crois pas vraiment euh, le, le vrai Web3 c'est toi qui deviens client d'une marque de luxe, d'une marque euh, grand public euh, qui euh, dans tous les secteurs d'activité, l'immobilier euh, les services bancaires etc tout d'un coup a besoin d'un wallet se retrouve avec de la crypto se retrouve avec un NFT et là c'est assez intéressant parce qu'on retrouve le premier volet la capacité d'aller éduquer le marché, de permettre à tout à chacun d'accéder à la crypto, d'avoir assez simplement euh, en toute sécurité euh, la possibilité d'investir, euh, d'utiliser ces cryptos, euh, de les convertir en euros, d'en acheter, d'avoir un vrai usage autour de ça. Et en fait, les deux euh, parties euh, vont finir par se réconcilier. C'est comme finalement deux routes qui se développent chacune, mais pour à, à la fin arriver au même Eldorado, qui est vraiment le développement euh, des activités cryptos et leur généralisation. La la vraie transformation en fait de l'internet, la, la vraie transformation des usages autour de la crypto. Il y a une roadmap ambitieuse sur laquelle on n'est pas malheureusement euh, les seuls à décider. Parce que je ne suis pas toutes les entreprises du monde. Euh, et donc, ce pas moi qui vais euh, transformer l'expérience euh, euh, d'un grand euh, gestionnaire de centres commerciaux, euh, d'une marque euh, de vêtements, euh, ou, euh, je sais pas moi, d'une activité euh, qui va être touchée par, dans l'entertainment, qui va être touchée par la crypto. Moi, mon objectif, en revanche, c'est de mettre à disposition de tout le monde, y compris des utilisateurs finaux, des technologies simples, sécurisées, faciles d'accès. Euh, tout à fait scalable capable de gérer euh, toute, le, toute leur expérience et donc de vraiment favoriser. Nous, ce qu'on est, hein, c'est un catalyseur. On veut aider le développement euh, de cet écosystème. Cette roadmap, tu l'estimes à combien de temps Deux
1: ans Cinq ans Je pense qu'on est entre deux et cinq. Est-ce que tu peux nous raconter un échec au cours de ton parcours qui t'a profondément marqué
0: bon, Il y a un échec récent sur euh, les, euh, les livrets crypto dans le monde, en fait, euh, des, des services crypto, il y, y, y a un service qui a commencé à bien, bien, bien se, se développer depuis, euh, depuis plusieurs trimestres. C'est la capacité de pouvoir générer du rendement passif sur ces cryptos. Donc, en gros, de faire du earn, euh, de prêter ces cryptos euh, à travers des protocoles, soit de la DeFi, soit euh, à des contreparties euh, identifiées, donc euh, des plateformes centralisées, de la CIFI, et d'obtenir un rendement. Euh, toutes les plateformes euh, le proposent et euh, nos clients nécessairement ont envie d'avoir ce genre de, de service. Et puis ça fait du sens quand tu te définis comme étant un acteur qui va placer la crypto euh, euh, au centre de ta diversification euh, financière, bah, tu dois proposer euh, de, des services d'asset management. C'est plutôt logique. On a sorti d plusieurs produits comme ça et on était plutôt content du produit qu'on a, qu a sorti, on, on a évalué en fait euh, tout un tas de contreparties possibles à nos clients, euh, c'est-à-dire des gens capables de générer du rendement que ce soit des protocoles de DeFi ou euh, des euh, plateformes Donc On a mis en place un protocole d'analyse, on s'est assez vite rendu compte que la plate les plateformes de, de DeFi avaient des rendements qui étaient quand même relativement mauvais et présentaient aussi des risques. Donc on a préféré partir sur des plateformes de CFi. Là-dessus, on a évalué plus d'une vingtaine de contreparties, donc d'acteurs divers et variés. Il y en a plein avec lesquels on a échangé, on s'est dit on ne va pas du tout bosser avec eux parce que ce ne pas du tout des acteurs sérieux. Et à la fin des fins, dans toute la liste, il en restait quelques-uns qui nous semblaient vraiment cocher les cases. Des acteurs bien établis, dans des zones géographiques où il y avait une régulation, bien financés réputé, euh, capable de montrer un loan book, c'est-à-dire de dire bah, voilà comment on a prêté l'argent, vous allez nous prêter de l'argent, voilà comment on va la prêter, euh, voilà quel type de garantie on met en place, euh, voilà les contrats euh, qu'on met en place, etc. Ce sont des acteurs typiquement comme Genesis. Ce n'est pas les seuls, mais voilà. Et au final, il n'y en avait pas grand monde. Euh, on n'a jamais voulu bosser avec Blockfile, euh, avec des gens comme Celsius. On a bossé au tout début et ensuite, on s'est rendu compte que ce pas du tout des gens qui étaient capables de tenir dans la durée. Parce que justement, une fois qu'on fait l'analyse, après, on continue à échanger régulièrement avec ces équipes. Et le point était que les gens ne nous semblaient pas assez solides. Quoi. Et donc, on a fait toute une analyse pour se dire, bah, au final, euh, les gens les plus sérieux, c'est ceux qu'on avait sélectionnés. Il manque de peau. Alors FTX, c'était assez peu dans notre euh, dispositif, mais là aussi, euh, c'était un acteur plutôt sérieux, bien financé, etc. Et à la fin, en fait, euh, bah, notre système, on n'est pas les seuls à s'être, euh, quelque part, peut-être fourvoyé dans cette analyse, ou avoir été... Euh, perdu dans cette analyse par, par des données sans doute fausses de la part des, des contreparties. Mais en tout cas, il s'est avéré que ces plateformes n'ont pas été capables sur, sur, de résister à la chute qui a entraîné FTX avec tout un tas de blocages et finalement d'arriver à bloquer, bloquer les fonds clients. Et ça, ça, ça a été dur parce que ça met un vrai coup d'arrêt en fait dans, dans cette notion de confiance autour, autour des acteurs. Et malgré les due diligence qu'on fait... Bah, qu'est-ce qu'il faut faire de plus quoi. La, la Cifai en a pris un coup, euh, un coup sérieux. Comment vous avez fait pour vous en relever Bon, c'est relevé les manches et puis on a dit ce qu'on a fait, on a fait ce qu'on ce qu a dit, c'est-à-dire on a dit aux clients bah, qu'on allait étudier comment on allait pouvoir résoudre le problème. D'un point de vue purement juridique, euh, les conditions étaient hyper claires, hyper transparentes. Le document euh, de contractualisation, les conditions générales délivrées, assez simple, hein, c'est six pages. Euh, sur les deux premières pages, en gros, en gras, c'est marqué, les risques sont pris par les clients qui prêtent leurs fonds à, via un contrat de pré-emprunt aux contreparties. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez évident. Les contreparties ne rendent pas d'argent, les risques sont pris par les clients. On que la situation est exceptionnelle. Nous, on est là pour durer. On n'est pas là pour dire euh, « voilà, euh, on va appliquer nécessairement stricto sensus les, euh, les choses ». Euh, on comprend que euh, la situation est exceptionnelle et à ça, il faut proposer une réponse exceptionnelle aux clients. Parce que notre blesse client, euh, c'est ce qui compte euh, le plus dans un marché crypto qui euh, peut faire peur, sur lequel, bah, finalement, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont capables vraiment d'être capables de dire « vous pouvez avoir confiance de bosser en nous ». Quelque part, même avec des conditions euh, qui sont très strictes, il faut que tu montres quand même que tu es capable de tenir compte d'une situation euh, qui est vraiment complètement anormal. La situation est, enfin, était totalement improbable. Malheureusement, il faut toujours se prémunir. Donc, on a résolu le problème. Euh, ça nous a mis euh, finalement pas beaucoup de temps. On, on a pris quatre euh, semaines à peu près à bosser avec le board, bosser avec les équipes, trouver une solution. Et on a proposé en gros un deal qui consiste à dire, jusqu'à un certain montant, en l'occurrence, c'était l'équivalent de 6 000 dollars, soit en bitcoin, soit en ether, soit en USDT. Euh, on vous rembourse 100%. Vous aurez tout y compris les intérêts, vous ne perdrez rien. Euh, Au-delà, on va vous rembourser un certain pourcentage et vous aurez le complément quand les contreparties vont nous rembourser. Et nous, bah, on va aller chercher les contreparties. C'est-à-dire que, bah, on va les attaquer, euh, celles qui sont en défaut. Euh, on va prendre des avocats, on va porter plainte, on va investiguer et on va aller faire tout ce qu'on peut pour aller récupérer votre argent euh, et faire en sorte qu'on retrouve de la, de la confiance et de la liquidité dans, dans ce marché. Ce qui est en train de se faire. Résultat des courses, on a 98,2% de nos clients qui ont signé le protocole qu'on leur a proposé pour mettre fin en fait au, au projet. Euh, des livrets crypto euh, dans leur phase actuelle. Là. Il y en a 92% des clients qui ont été remboursés à 100%. on a 6% qui sont boursés de façon euh, partielle. Et il y a moins de 2% qui n'ont pas voulu signer pour l'instant, avec lequel on, on va avoir des, euh, des discussions. On a déjà des discussions et je pense qu'on va aller vers une résolution. Et ce qu'on voit là aujourd'hui, c'est qu'on euh, commence à avoir des, euh, des propositions de la part de Genesis et des autres pour... Euh, justement rembourser et à proposer de la, de, de la liquidité. Alors ça va prendre un certain temps, mais on est en pleine négociation avec eux. On va revenir vers les clients là pour leur expliquer exactement à tous ceux qui n'ont pas eu un remboursement à 100% ou ceux qui n'ont pas signé notre protocole. On va revenir prochainement vers eux pour leur expliquer où est-ce qu'on en est exactement de cette situation et de ces négociations. Voilà. Et tout ça, on l'a résolu en un délai qui était assez court parce qu'en gros, on a, on a bloqué les fonds le 16 novembre face au blocage de Genesis le 4 janvier, 98,2% des gens avaient touché de l'argent sur leur compte, 92% avaient touché 100%. Donc, sur un délai... Bon, effectivement,
1: c'est des chiffres euh, superbes. Vous, vous êtes très bien relevé. Euh, ça, ça, bon, J'imagine que sur le moment, ça a dû être très difficile à encaisser euh, de longues nuits euh, sur le moment. C'est
0: euh... dur. Maintenant, bon, c'est dur aussi pour nos clients. Hein. Je ne vais, pas, me, je vais pas, je, on va pas se plaindre. Nous, on bosse pour les clients. Donc, euh, voilà, ça a été difficile. C'est dur pour nos salariés. C'est dur pour mes salariés. Ça a eu un coût pour l'entreprise. On a réduit un peu la voilure aussi euh, de la boîte parce que bah, forcément, euh, on ne l'invente pas l'argent. Hein.
1: Merci d'écouter le Crypto Daily. On va parler du lien entre Coinbase et Ledger. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ces deux sociétés qui, historiquement, n'en sont qu'une
0: C'est la même. Ouais, C'est euh, la même. D'ailleurs, l'entité de départ euh, s'appelait euh, Epic Dream, une société qui n'avait qui qui rien à voir dans le, dans, dans le business, c'est la société précédente euh, d'Eric. C'est elle, en fait, qui a fusionné avec deux autres boîtes pour, euh, pour euh, créer Ledger. Et avant de, de créer Ledger, Epic Dream avait créé la maison du Bitcoin. Donc, elle a créé un premier lieu qui s'appelait euh, euh, la maison du Bitcoin et qui était un incubateur, euh, un lieu dans lequel les entrepreneurs pouvaient se rencontrer euh, pour... Euh, échanger et puis créer des activités euh, autour de, de technologies blockchain et, euh, et de crypto, euh, et, et pas forcément d'exchange de, de, ou d'activité de brokerage, euh, mais euh, tout un tas d'autres services qui ont été développés. Euh, par exemple, les gens d'A5 euh, qui développent des, des technologies sur euh, le Lightning Network euh, sont passés par euh, la maison, euh, la maison du, du Bitcoin à un moment ou à un autre. Et en fait, donc la maison du Bitcoin se crée, Ledger naît au sein de la maison du bitcoin comme un projet. Et les deux sociétés finalement vivent les unes à côté des autres pendant de nombreuses années, en gros de 2014 jusqu'à 2017. Et en 2017, le temps de la séparation est venu. Euh, D'un côté, parce que Ledger euh, est une entreprise beaucoup plus internationale qui vend du hardware, donc qui est pas contrainte heureusement par euh, des notions de KYC ou euh, euh, d'obligations réglementaires. Quand je vois un wallet non custodian j'ai pas besoin euh, euh, d'appliquer une régulation, etc. Alors que nous, bah, on vend des cryptos, ce qui, même en 2017 où il n'y avait pas de régulation extrêmement claire, fait quand même penser que euh, bah, tu prends des risques un peu différents. Euh, tu échanges des euros contre. Euh, quelque chose qui est un actif qu'on pourrait qualifier de financier. Euh, C'est des opérations qui nécessitent quand même euh, d'avoir euh, une connaissance du client. Euh, ça peut se faire à distance, donc euh, tu as des risques nouveaux. Euh, les risques LCBFT, ils existent, on ne peut pas les nier. Et donc, naturellement, tu as une activité qui est beaucoup plus tournée vers la régulation. Moins scalable à l'international dans un premier temps parce que euh, aller travailler aussi bien au Japon qu'au Brésil, dans des zones géographiques où euh, tu n'as pas le même type de KYC, tu n'as pas le même type de relations bancaires, pas la même monnaie, c'est pas aussi simple à scaler. Donc euh, l'idée, c'était de se dire bah, Ledger d'un côté, Coinhouse de l'autre. Et euh, moi, étant actionnaire et étant à l'époque manager euh, aux côtés d'Eric, de Ledger, euh, c'était plus simple finalement euh, que soit l'un de nous qui prenne la spin-off et qui euh, et qui en, en soit le PDG et, et la rende autonome et, et gère sa sa vie quoi. C'est ce qui s'est passé donc euh, finalement euh, j'ai sorti euh, la boîte du géron de Ledger et euh, depuis on a levé 40 millions d'euros, on est passé de 5 salariés à 120 donc on a créé quand même plein d'emplois en France, on a créé plein de technologies, plein de services parce qu'à la base au sein de la maison du Bitcoin euh, la technologie de base elle était là euh, le, les, la capacité d'acheter de vendre de la crypto. Mais il n'y avait guère que ça, en fait. Tout, toutes les briques supplémentaires qu'on a ajoutées de, depuis, elles sont nées du travail que l'équipe a réalisé depuis 2017, depuis la spin-off.
1: Nicolas, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui vient de fonder sa boîte
0: euh, De bien s'entourer. Je pense que le premier élément, c'est l'équipe fondatrice qui sont tes fondateurs, tes premiers salariés, tes conseils, sur qui tu peux t'appuyer. Euh, C'est euh, un, un job qui est particulièrement euh, compliqué parce qu'il nécessite en fait, une grande polyvalence. Euh, on joue à la fois sur des notions de réseau, de, de, des aspects commerciaux, des aspects de stratégie, des aspects de management. Ce n'est pas forcément évident de pouvoir... Euh, Comprendre tous ces aspects, donc la complémentarité joue beaucoup. Donc, si tu es entouré par des gens qui vont être capables euh, d'être meilleurs que toi, là où justement euh, il faut aller compléter euh, une expertise que tu as moins, c'est hyper important. Donc, euh, l'équipe, euh, les gens qui vont t'entourer, le noyau euh, de, de départ est, est hyper important. Partir seul, c'est tendu hein, quand même.
1: Je te propose qu'on avance un petit peu vers la partie Web3 de l'interview. Pour toi, quels sont les usages de la blockchain que tu affectionnes plus particulièrement
0: Les paiements, l'identité, euh, sur un sujet complètement euh, différent, mais euh, la notion d'identité euh, numérique est, euh, est un sujet particulièrement intéressant. La traçabilité... Euh, aussi la vérification euh, pour authentifier qu'un service euh, qu'un produit, qu'une un, qu personne, on revient toujours sur cette même notion euh, autour d'identité et, et réelle, je trouve que c'est des, des super cas d'usage. Le, le paiement parce qu'on bah, est dedans à travers les, 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 les cryptos parce qu'il y, y a une des vrais usages, des, des vrais business models qui, euh, qui sont euh, hyper intéressants à, à, à créer. Euh, je, je vais faire un parallèle un peu, un peu bizarre, mais j'entendais, euh, je crois que c'était ce matin, à la radio, le fait qu'en Turquie, il y ait au séisme sinistrés en fait euh, avaient beaucoup de mal à toucher de l'argent euh, pour pouvoir euh, vivre tout simplement et, et être indemnisés du fait qu'ils euh, bah, pouvaient avoir perdu euh, à peu près tout, ils avaient besoin d'aller justement sonner à la, à la porte de banque après avoir vu un, un expert euh, et qu'il fallait attendre des heures et des heures pour arriver à, à obtenir un peu d'argent euh, pour pouvoir ne serait-ce que, que vivre bah, en fait avec euh, la, la blockchain euh, avec un, une monnaie euh, digital, euh, vous pourriez faire des drops parce que à peu près tout le monde a quand même réussi à garder son téléphone et donc euh, dans un téléphone vous pouvez avoir un wallet et quelque part avec une simple connexion internet vous pouvez quand même récupérer euh, euh, la capacité d'avoir accès à votre identité si vous avez perdu vos documents, euh, d'avoir accès à, à de l'argent pour pouvoir euh, continuer à, à vivre etc. On voit des usages qui sont quand même hyper parlants et, euh, et qui euh, et qui, je pense, aujourd'hui, pourrait sauver sans doute des vies.
1: C'est totalement vrai. Euh, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui... Nous, en France, c'est facile d'avoir un compte bancaire, c'est facile, tout ça. Mais euh, Bitcoin et les cryptos permettent vraiment une inclusion financière euh, du plus grand nombre. Euh, quel est ton avis sur la réglementation de l'écosystème aujourd'hui en France
0: Équilibré. Bon, il y a un enregistrement pas très compliqué à obtenir, euh, mais qui permet euh, d'inscrire quand même son activité dans un cadre. Euh, qu'elle mérite d'exister, de définir des activités.
1: Alors, tu dis pas très compliqué à obtenir pour avoir l'enregistrement euh, PSAN. Je crois que Coinhouse, vous êtes la première société en France à l'avoir eue en mars 2020. Est-ce que c'est pas devenu un peu plus compliqué depuis
0: Ah non, au contraire, c'était beaucoup plus compliqué à l'époque. Hein, euh, parce que le, le premier, on n'a pas eu le, le même, euh, la même approche qu'aujourd'hui. Qu je pense qu'ils ont eu le... Déjà, on avait transmis beaucoup de documents avant et je pense qu'ils ont fait une, une approche beaucoup plus... Euh, intrusives, de regarder vraiment nos procédures, de prendre le temps de voir ce qu'on avait réellement implémenté plutôt que de, de vérifier que finalement un, un, un dossier soit complet, là où aujourd'hui des avocats sont capables de te faire un dossier parce que bah, finalement les procédures qui sont liées à la CBFT, elles peuvent être décrites et puis bah, tu dis « bah voilà moi je les ai faites » ou « je les mets en œuvre », mais on ne va pas vérifier nécessairement sur place euh, concrètement si tu as vraiment mis en place tel ou tel, tel ou tel dispositif. Ce qui rend les choses un petit peu différentes par rapport à l'agrément pour le coup, dans le cadre de l'agrément, il y, y a une approche beaucoup plus dans la validation a priori euh, de ce que tu as fait dans euh, des jeux de questions-réponses qui montrent qu'on va bien 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 au-delà euh, des procédures euh, d'enregistrement et, et de l'esprit même de l'enregistrement. On va dans un esprit euh, qui est beaucoup plus proche d'une réglementation bancaire presque. Donc euh, un niveau euh, quand même qui, qui est nettement plus élevé. Donc aujourd'hui l'agrément il n'est pas obligatoire, ce qui fait qu'aujourd'hui quelque part pour démarrer son activité, euh, être psan Ça demande de l'argent, c'est pas un pro une procédure qui est facile, euh, mais c'est une procédure qui est atteignable avec euh, des gens sérieux, euh, un travail euh, qui, qui, qui ne nécessite pas de soulever des montagnes. Là où l'agrément est un poil plus compliqué quand même, euh, mais il n'est pas obligatoire encore. C'est pour ça que je trouve que euh, l'approche la, est plutôt équilibrée.
1: Est-ce que vous allez être la première entreprise à obtenir l'agrément de
0: Je ne sais pas. Oui, c'est un objectif interne de se dire oui, on a envie de, de, de l'être. De toute façon, c'est un objectif à terme. Donc, c'est à un moment ou un autre, si tu ne l'es pas, tu ne vas pas pouvoir avancer. Donc, c'est faire une course automobile sans pneus. Donc, ça risque d'être un peu, un peu délicat. Donc, on, on, on va de toute façon euh, essayer de l'obtenir rapidement. On ne va pas attendre euh, éternellement. Euh, Est-ce qu'on sera les premiers bah, On a Plein d'atouts pour être le, les premiers. Je ne sais pas si on sera le premier, mais on sera dans les premiers. Ouais.
1: Quelles actions mènes-tu ou souhaiterais-tu mener avec une house pour démocratiser l'écosystème
0: alors, bon, on a mené déjà pas mal de choses. Hein. La maison du Bitcoin, c'était quand même très pédagogie. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a encore des tutos sur YouTube. Manuel Valente, quasiment tous les midis, tu avais une session d'une demi-heure ouverte à n'importe qui, gratuite, pour apprendre ce qu'était la blockchain, le Bitcoin, Ethereum, etc., etc., le proof of work, le proof of stake. On l'a transformé bien sûr parce qu'on a arrêté euh, le côté physique euh, d'un lieu euh, où on reçoit des gens. On a créé un JT de la crypto qui je pense est plutôt bien fait euh, qui est ouvert, on, on cherche à faire venir des gens justement de l'écosystème on n'a pas de problème même à faire venir des concurrents pour venir parler euh, euh, de ce qu'ils sont parler d'un sujet euh, d'un sujet un peu euh, un, un peu hot sur euh, sur le sujet crypto on essaie de varier euh, les, les thématiques on continue à écrire beaucoup de contenu aussi euh, à destination de, de nos euh, clients alors pas pour tous les clients mais pour une partie des clients, on a des modules de formation et à travers l'accompagnement qu'on met en œuvre, c'est-à-dire la capacité d'avoir un chargé de compte. là As de la vraie pédagogie. C'est-à-dire que à ton chargé de compte, tu peux lui te poser la question euh, est-ce que tu peux me réexpliquer euh, c'est quoi le fond les fondamentaux euh, derrière Paul Cadotte euh, euh, Est-ce que tu peux me parler de Chili's euh, En quoi euh, euh, pourquoi Helium s'est euh, est planté Est-ce qu'il y a un risque sur Solana après l'affaire FTX euh, Quelle est l'évolution selon toi du cours ou des euh, 4-5 cryptos qui comptent Donc euh, Là, on est à la fois sur la dimension conseil mais aussi sur la dimension euh, je vais t'expliquer euh, ce qu'on sait nous des cryptos. Et pour ça, on a une une équipe qui forme nos
1: sales. J'en profite, je te coupe, mais on remerciera Romain, que j'ai eu le temps d'embêter de, plusieurs fois avec mes questions, euh, Romain de Coinhouse. Voilà, bonjour à lui.
0: Romain Sagui, ouais, directeur des opérations euh, commerciales. Manuel Valente, euh, directeur scientifique, cofondateur Ledger, cofondateur Coinhouse, un des gros experts quand même de, de la crypto en, 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 en France, euh, professeur Alix vraiment la bonne personne pour, pour aller du plus simple à revenir sur la base de la base jusqu'à « ok, on va coder en Python
1: ». Tu veux nous réexpliquer rapidement ce qu'est le JT de la crypto
0: c'est un média qu'on a créé en fait pour euh, dynamiser notre newsletter et qui a un format court d'une dizaine de minutes euh, coupé en, en plusieurs, euh, plusieurs parties euh, de façon à présenter à la fois l'actualité euh, euh, des cryptos, la météo des cryptos qui vise à montrer euh, justement quelles sont euh, les actualités de marché, l'évolution des cours, euh, les cryptos à observer. Euh, ça, ça vient directement de notre équipe recherche et souvent un ou deux invités euh, pour parler euh, d'un sujet chaud. Donc euh, là, il euh, y a euh, la, le salon Nf Paris dans la conférence à la fin de la semaine, donc on avait reçu son fondateur pour parler de l'événement, pourquoi Paris accueillait cet événement, qu'est-ce qu'on y attendait, qu'est-ce qui était intéressant. Plein de gens de l'écosystème qui sont, qui sont venus pour parler de leur actualité, pour parler de sujets, de sujets chauds. On a parlé de Shanghai, on va en reparler dans pas très longtemps parce que c'est une évolution assez importante autour d'Ethereum. Il y a plein, plein, plein de sujets qui, qui sont... Enfin, la crypto, c'est un monde qui est hyper bouillonnant. Quand on a aidé, par exemple, le, le Parisien à faire ses crypto une, on intervient, nous, derrière pour, euh, pour les processings de paiement. Bah, pareil, on a mis en avant le Parisien et, et, et son projet NFT.
1: Si tu pouvais modifier deux choses dans l'écosystème, que modifierais-tu
0: Les relations avec les banques. et euh, Je reviendrai assez longtemps en arrière pour essayer de, de positionner plutôt plus vite euh, des acteurs français ou européens dans l'écosystème. On a raté un peu la vague euh, 2013, 2014, 2015. Il euh, y avait des euh, un positionnement à faire émerger. Aujourd'hui, euh, nous on n'est pas positionné comme un exchange, hein, on n'est pas une bourse, mais force de constater qu'aujourd'hui euh, les exchanges dans dans le monde, bah c'est pas forcément des Européens. On a quelques Européens. Il y a Bitstamp, euh, euh, il y a Bitpanda qui, 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 qui a un exchange. En France, on a bon Paymium qui est assez en retard quand même, et, et on compte pas de leaders leader. Et, euh, et là-dessus, je pense que ça joue à la fois sur le rôle des banques à ce moment-là, et sur sans doute la volonté entrepreneuriale, euh, mais assez longtemps, euh, il y a assez longtemps d'aller euh, d'aller s'imposer en fait et d'essayer d'aller euh, euh, D'aller développer euh, ce marché et, et d'essayer de, de, de recréer euh, ce qu'est aujourd'hui un Coinbase ou un, ou un Binance euh, en France euh, ou en Europe.
1: Je pourrais, on pourrait parler pendant des heures de cette pensée de, euh, de retourner en 2014, 2013, 2014.
0: Essayer de... La messe n'est pas, 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 pas dite en réalité hein, euh, sur, sur ce marché parce qu'il y a quand même un enjeu autour de la régulation. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, nous, notre pari, ça a toujours été ça. Dans 2017, je viens de la finance traditionnelle. Mes fonds étaient régulés AMF. Euh, je suis moi-même issu euh, corps d'État. Donc, l'idée est de dire bon, bah, on va pas faire de la finance en faisant n'importe quoi. Pas créer un, un marché gigantesque qui a des trous dans la raquette monstrueux en matière de fraude, euh, qu'elle soit fiscale ou, ou qu'elle ait qu créé des risques sur l'écosystème, sur, sur l'économie ou même sur les populations quand on parle de terrorisme. Donc, d'évidence, à un moment ou à un autre, si ce marché veut devenir très gros, il y a la régulation qui doit prendre, qui doit prendre la place. Et donc, à un moment, sur cet écosystème, il faudra que les plus gros acteurs arrivent à s'aligner. C'est pas sûr qu'ils y arrivent tous. En tout cas, ça risque d'être assez difficile. Et pas dans toutes les régions du monde.
1: Il nous reste deux petites questions, mais c'était la fin des questions sérieuses.
0: Ah, super. On va passer au fun.
1: Bitcoin ou Ether Ether.
0: Pourquoi Parce que <rire>
1: Selon toi, en une phrase, qu'est-ce que le Web3 de demain
0: L'Internet des gens.
1: Ça me fait quand même penser à la, au livre d'Andreas Antonopoulos, L'Internet de l'argent. C'est un peu en rapport Pas du tout
0: Est-ce que les gens sont de son l'argent euh, Je n'irai pas faire un syllogisme. Non, je pense que euh, sa vision était très monétaire. Euh, elle est très inspirée de l'historique de Bitcoin. Là où ma vision, elle est plus sur l'évolution des réseaux sociaux, la communication entre, et l'échange de, de données entre les gens, peer to pire, et entre les gens et les marques. Ça, ça c'est quand même assez différent. Alors, certes, ça peut être monétaire. Et c'est là où il y a une réconciliation avec la crypto. Parce que quand tu échanges des flux... Tu peux obtenir un, une rémunération pour cet échange, pas juste un enregistrement. Ça dépend en fait de ce que tu donnes comme information. Quand tu remplis un formulaire, quand tu, euh, tu ne tu gagnes pas nécessairement de l'argent tu ne t'attends pas à gagner de l'argent. Si tu produis un contenu qui a de la valeur, là en revanche, et qu'il est liké un euh, million de fois, qu'il est réutilisé par d'autres, qui sert de base, là oui, tout travail mérite euh, salaire. Euh, ton contenu, ta production, dès lors que c'est bien la tienne, qu'on l'a authentifié, ça sert à ça, la blockchain, eh ben, elle peut te permettre de toucher quelque chose. Et ça, la blockchain est hyper efficace pour faire des waterfalls de paiement, euh, pour être capable de dire, bah, quelle que soit la personne dans le monde qui a utilisé, je sais exactement qui payer, euh, sans passer par des comptes bancaires et des, euh, et des transformations monétaires dans, dans différentes currencies. C'est hyper efficace, hyper rapide, et ça, c'est une vraie évolution.
1: Nicolas, tu as vécu l'interview. À qui le temps, maintenant
0: Ambre de chez Kaiko, ce serait euh, c'est une super entrepreneuse, euh, entrepreneur, je ne sais plus ce si qu'on dit exactement. La data, le Bloomberg de la crypto.
1: Ambre, regarde tes MP parce qu'on arrive. Nicolas, je te remercie d'avoir accordé aux auditeurs et à moi une partie de ton temps. Nous avons pu discuter régulation, système bancaire, paiement, révolution crypto. Bonne continuation à toi et à bientôt.
0: Merci Benjamin et à très vite pour de nouvelles aventures et sur Coinhouse.
1: C'était Nicolas Louvet sur le Crypto Daily. C'était Benjamin pour le Crypto Daily.
0: Merci et à très vite.